0: Så vet jag att det finns ett liv till efter det. att det ja. skiter sig mm. Det kommer komma fler saker att engagera sig Fler saker mm. att vara glad för sådär. Hej och hjärtligt välkommen till Perhållsnacket
1: Podden där Perhåll om just föräldrarskap och karriär För kan man verkligen ha en karriär och vara småbarnsförälder samtidigt? Ja, det är just det jag ska ta reda på Varmt välkommen! I dagens avsnitt ska vi få träffa Vanja Wikström som är en, sena nio år tillbaka nykter 43-åring mamtreprenör som tror på girlpower, driftighet och att skapa sig en vardag där man inte behöver ta semester ifrån. Hon bor på Söder i Stockholm och är mamma till en 7-åring och en treåring. Hennes företagsresa börjar med en livskris och idag är hon grundare av barnvarumärket Babloons.com e glamman.se som hon har sålt. Men hon gör även barnprogram tillsammans med barnens pappa som hittas på lekis tvs Youtube-kanal. Nu har hon även dragit igång träningsprojektet rimlig träning. Ett hemma för dem som, ja, likt Vanja själv, avskytt träning- men ändå känner att de vill göra en insats för kroppen. Till vardag kämpar Vanja mot sjukdom med ME som drabbats hennes familj- och hon delar ärligt med sig av detta på sina kanaler. Där kan man även följa allt ifrån entreprenörskap och chasesnitt till inredning. Idag pratar vi om livskriser som har fått Vanja att ställa om livet. Hur hennes företagsresa har utvecklats- Utsmattning, vikten av egen tid och hur hon får ihop hela livspusseln med alla dessa faktorer. Så varmt välkomna till dagens avsnitt.
0: Hej och varmt välkommen Manja! Ja, men tack snälla. Hur är läget? Jo men det är bra tycker jag. Mm. Nu när jag har hoppat upp lite stolen och släppt ut min mage. Jag har på mig jeans som jag aldrig har på. Jag har, på med svarta jag har ju typ inga svarta kläder. Så jag får spara mig att jag måste här, utmana mig själv lite grann. Så jag har på mig svarta jeans. Det är det enda svarta plagget jag äger. Nu ja. har jag haft det två dagar i rad. Men de är liksom inte ingångna. Så min mage blir, du vet, det ja. gick inte att sitta Nej. i dem. Är du redo för
1: fem snabba frågor?
0: Ja, ja jag tror det. Ja, vi får se. Ja. <laughs> Första frågan. Ordning och reda eller ordning via kaos? Oj, ordning och reda. När jag får eh, huvudverk Eller jag får hjärndimma om det är stökigt. Eh, gå på kurs eller learning by doing? Eh, ja, alltså... Jag har nog mest kört learning by doing. Mm. Eh, tror jag. Mm. Eller det har jag. Det har funkat bra för mig. Men sen beror ju lite på ämnet tycker jag. Det är svårt att bli hjärnkirurg med learning by doing-inställningen. Jag kollar på youtube <laughs> exakt ja. eh, så att man får väl ha lite sunt förnuft i det men mm. eh, jag, jag gillar att liksom göra och lära mig av alla tusentals misstag man gör för det gör man ju mm. eh, det kräver väl kanske att man inte tycker att det är så himla farligt att misslyckas eller göra fel mm. Mm. ja nästa snabba fråga sova på saken eller snabba beslut ja kombination skulle jag nog rekommendera mm -hmm. eh, beror också lite på sakens natur kanske ja. Ska jag säga på senare år, efter att jag har blivit lite mer trött i huvudet, jag var mm. väldigt snabb i huvudet tidigare, mm. har jobbat lite för mycket, och du mm. vet familjeliv, man får barn och allt sånt där, för många bollar och ratta, mm. så har jag gärna blivit lite slöare. Och då behöver jag nog mer sova på saken, mm. Mm. Marinera lite. Ja. Träna eller sitta i soffan? Oj, det här är ju klockrent. Alltså, sitta i soffan alla dagar. Helst ligga i soffan med en dator på magen mm. och liksom skålsaltlaker i sin mm. armlängdsavstånd. Det är min grej. Aha. Men nu har jag gjort det i 43 år och så har jag ju gått sönder mer och mer. då, Så att nu har jag faktiskt börjat träna. Jag har ju tvingat mig till att börja träna. Hittat det var på... inte din grej. Nej, nej. Alltså, jag har mm. skytt träning som pesten i, under i hela min livstid. Mm. För att jag tycker att det är vidrigt. Jag, förstår mm. liksom, jag tycker bara att det är äckligt allt det mm. uh, Och jag har aldrig upplevt den här euforin eller du vet, som folk Nej. säger att de får. Nej, det händer inte. Jag blir trött och sur typ på <laughs> att träna. Men, <laughs> men jag är ju då, som den entreprenör jag ja. är, därför jag är i den här podden, mm. så har jag ju då hittat på ett eget träningskoncept som heter <laughs> rimlig, rimlig träning. Där det är liksom en rimlig insats, kort mm. insats man gör 15 minuter och då har jag faktiskt fått med mig själv på det tåget. Men det är mm. ju bara för att jag inte ska fortsätta gå sönder. Mm. Inte för att jag egentligen tycker att det är så himla kul.
1: Nej, ska jag säga. precis. Mm. Allt behöver inte vara roligt här i livet. Nej. 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 En annan rolig sak då. Sjunga eller skriva musik?
0: Älskar båda. Mm. Men skulle säga att de senaste åren så har det ju varit 0% skriva musik och 100% sjunga musik. Mm. Men... Framförallt liksom, små grodorna, insyns i spindel Precis. och eh, barnger. Mm. Eh, otroligt tacksam publik ska jag säga. Så att det är inte fusam. Mm. Men eh, när jag skriver musiken, det var nu var det ganska många år sedan faktiskt.
1: Ja, för att jag har ju lyckats hitta här: då att du har ju varit, eller är utbildad artist och var en väldigt lovad sådan som skulle släppa musik och sen så blev det inte riktigt som du hade tänkt dig.
0: Så kan man säga. Mm. Mm. Ja, men absolut. Nej, men jag, jag var liksom från det att jag föddes i princip. Mm. Så jag liksom sjöng vet ni, slank livmoden. Ja, ja,
1: visst. Ja, wow!
0: äh, men lite. Så att det, det var typ det enda jag ville göra från det ja. att jag kunde prata. Du mm. vet, jag var klassiska. Kunde sjunga mm. innan jag kunde prata. och mm. vet, Allt, allt som där bara grejade. Så det var det som liksom guidade alla mina livsval mm. upp till jag var var nu var. Mm. När det skedde sig 30- någonting. Mm. Um, men, och det var liksom en jättefin resa och jag fick göra massa roliga saker. Jag fick, jag fick släppa en skiv och jag blev mm. signad på ett jättefint skivbolag i Frankrike. Mm. Så det är en lång historia om varför. Men <laughs> jag hamnade där så jag var ja. mycket i Paris. Jag hade mm. mitt management där, mitt skivbolag där. Mm. Och de trodde jättemycket på mig och Flög omkring mig så att jag fick göra en i video i mm. Portugal. Och, oh, jag var liksom ett sånt här högprioriterat projekt som mm. de hoppades och förväntade sig skulle dra in så jävla mycket pengar. Ja, att det skulle bli sådana mm. superhits. Mm. Eh, men problemet var väl att den här skivan som skulle göras just att det var så många olika länder som var inblandade. Och vi mm. hade problem med att hitta rätt producenter som kändes mm. bra. Och så tog det liksom... Fem år från det att jag signades tills dess att den här skivan kom ut. Mm. Så att, och de här låtarna som var på skivan hade jag kanske skrivit
1: en, tidigare. Ja, ännu
0: tidigare. Aa. Så att när den här plattan väl kom ut så var det dels låtan som var kanske på, i vissa fall tio år gamla. Som kanske inte kändes hundra. Mm. Några av låtarna ty, liksom, är fort, var mm. men, men Och sen att ljudbilden var, liksom, kändes väldigt gammeldags. Mm -hmm. jag, jag släppte mm -hmm. den plattan ungefär... Jag tror att det var ungefär samtidigt som Li släppte sin första. Mm. Och då var det ju liksom en så här... Sång, bas och kanske en virveltrumma. Ja, en liten triangel i slutet. Ja, ja. men väldigt nedplockat ja. ljudbild. Det var ju den här liksom nya, fräscha. Visst. Och jag kom med mina så här bombastiska, symfoniska, Trevor Horn-arrangemang med ja. stråkar och ja, vet. Nej, det flög inte alls. Nej. Så att, och det förstår jag. Men... Uh, men jag fick ändå göra hela resan <laughs> ja. med intervjuer och spelningar och, och, och släppa. allt sånt där. Men sen när det skulle lyfta mm. så gjorde det inte det. Mm. Och det var ju livskrisdelux skulle ja, jag det säga. det jag. Det är ju också så här,
1: man har ju alltid drömt om att vara med i en musikvideo. Man känner ja. så här, wow, wow, wow. Men du har ju fått uppleva det. Ja, jag kan åtminstone en den från bucket list. ja Men det är ju så, här, ja. så här, som sagt, livskris, super, super superdelux. Mm. Eh, Döppig period har du berättat att det är.
0: Mm. Men
1: jag har ju ändå fått höra att det var ändå företagandet som räddade ur den här perioden.
0: Mm. Det var det. När det här liksom hände, och när det, eller man ska säga att när det som skulle hända inte hände, mm. eh, då var det väl något år jag bara i princip spenderade i sängen. Jag bara mm. grina och grina och ville bara mm. sova bort liksom dagarna. Mm. Fly bort från det hela, för det känns som att jag hade liksom ingen mening. Det var, mm. Varför skulle jag ens leva när jag inte fick det. göra det som jag var menad att göra? Mm. Eh, så det var superkämpigt. Och så skämdes jag som en hund. Skämdes mm. för det var alla hade trott på mig. Från liksom, ja, men alla familj, alla vänner, alla i skolan. Liksom. Mm. Jag kan fortfarande få... För några veckor sedan så fick jag DM från en kille som i min parallellklass mm. i gymnasiet. Mm. Som hade pratat med sina barn om, för hade tittat på Idol. Ja, uh. Och så var det någon som hade eh, inte gått vidare som de hade, var deras favorit när det gått vidare. Uh. Och då hade han pratat med dem om att, ja ah, men när jag gick i skolan var det en tjej som mm, hette vänner som alla uh. tyckte var så fantastiskt uh. så alla trodde skulle bli någonting. Uh. Uh. Men, men det funkade inte för henne heller så det behöver inte betyda att man inte är oh, begåvad, uh. utan det kan ju vara att så här, tiden var inte rätt, mm. eller det var du vet, man har mm. otur, det är så mycket som ska klaffa. Ja, men man kan alltid försöka igen och liksom uh. så där. Men det var så, det var så gulligt. Men så, att, så jag skämde så mycket för att mm. det kändes som att man gör alla besvikna. Och du mm. vet, man fick den där frågan, att nu går det med musiken. Ja, ah, det gick åt älvet, det skulle man då svara liksom, mm. tusen gånger om dagen.
1: Det var Kul. Kul att stå och bara så här, oh, men jag misslyckades.
0: Det var ja. det jag gjort i
1: mitt liv. Ja, det var,
0: det var pissigt. Mm. Det var det verkligen.
1: Om du ser tillbaka till den tiden nu då?
0: Um, ja, men nu så är väl det som var bra med det, just i och med att jag faktiskt som du sa, jag hittade ju mm. någonting sen och började engagera mig mm. eh, För det var ju det, att liksom allt som jag hade engagerat mig allt som var viktigt för mig försvann ju med att musikkarriären mm. försvann. <laughs> eh, och då ork jag orkade jag inte så här försöka igen spotta mm. in även jag gjorde några försök och liksom, ja, som låtskrivare och sådär. Men jag kände att det var luften hade liksom mm. gått ur mig. Mm. Men sen hittade jag ju men säkert en ny grej, en ny idé. Jag trodde på någonting jag engagerade mig i och då vände ju i livet och jag tyckte att det blev jättekul jag började bygga upp det istället mm. så det det har fått av den här kristiden det är ju att jag vet att när det värsta händer även om det är såklart det är värre om någon skulle dö eller bli allvarlig sjuk eller så där, men när det värsta händer så så som man tänker att en av de absolut värsta sakerna kan hända när det man önskar allra mest i livet inte uppfylls eh, så klarar man sig ändå. Mm. Och när jag tittar tillbaka. Jag har ett jättebra liv idag. Jag är jättenöjd. Jag har inte alls ledsen över Nej. att jag inte blev den där Beyoncé. Som mm. jag hade tänkt och liksom trott. Mm. Utan jag är jättenöjd och glad med mitt liv. Och det gör ju att jag har en styrka någonstans. Att mm. jag vet att skulle det skita sig igen. Så vet jag att det finns ett liv till. Efter det. att ja. det skiter sig. Mm. Det kommer komma fler saker att engagera sig. Och fler saker mm. att vara glad för. Sådär. Så det är någon en styrka tycker jag. Ja.
1: Och jag menar, jag är ju glad att du engagerade dig i det här företaget som startade. Ja.
0: Jag hörde det, att jag fått kläd. kläd dina intima delar. Ja.
1: Alltså, mina bröst är överlyckliga.
0: Ja, fantastiskt. Men berätta om det här företaget som ändå drog dig ur, eller fick dig att fokusera på annat. Ja, men det var så att när musiken skete så jobbade jag extra i en butik på Södermalm i Stockholm som sålde gravidkläder och andningsbyhår. Och jag blev jättebra kompis med en tjej som heter Malin. Och vi kände väl liksom när vi stod med de här kunderna varje dag att vi tyckte att den här butiken inte hade riktigt liksom hundra procent rätt utbud, mm. framförallt på amnings-BH-fronten. Mm. Och just det var så många tjejer som kom in i de här provhytterna och vi behövde hjälpa dem jättemycket med storlekar. Ja. Och de var ledsna och de kände sig obekväma i mm. sina kroppar och de var mm. kanske rädda för en förlossning och vad som skulle hända med kroppen. Mm. Det var så mycket osäkerhet och sådär. Ja, och sen skulle man då dessutom kränga på de här stackars brudarna, en skitful beige-tant-BH mm. som mm. de skulle betala 600 spänn för. Ja, och vi kände liksom att det här går, det måste ju finnas alternativ. Mm. Och det blev då i förlängningen att hon och jag då, Malin och jag, vi startade en egen, en webbshop, en e-handel som hette Glamon.se. Som vi fyllde med fina, snygga mm. som vi letade reda på runt om i världen. Mm. Och importerade till Sverige helt enkelt. Mm. Och så sjösatte vi den. Och den, den gick, ska jag säga, nästan som tåget från mm. det att vi började ja, till, från det att vi liksom tryckte på publicera-knappen. Och det är vi alla nöjda och glada över att ni gjorde. Ja, <laughs> <laughs> Ja, men vad härligt. Det, det känns som att den har gjort en insats för kvinnors självförtroende. Mm. Det är inget kul att sätta på sig fula saker Nej. när man redan känner sig och
1: bara oklar och man fattar ingenting vad som händer. Och...
0: Nej, då kan man väl åtminstone få ha på sig någonting som känns som man känner sig fin mm.
1: Mm. Håller med. Ja. Men det är så här, du började ändå ditt företagande innan du ska skaffade barn. Nu har du två barn. Mm. Hur har företagandet varit för dig innan och efter? Är det stor skillnad? Eh,
0: ja. <laughs> <laughs> ja, nej men alltså innan man har barn mm. då kan man engagera sig i precis vad man vill, när man vill, hur man vill hur länge man vill, på vilket sätt man vill mm. konstant och jämnt och jag har alltid varit en sån här person som jag brinner liksom för det jag tar mig an Så mm. att när jag brann för musiken då var det jag levde och mm. andades det mm. i liksom 30 år ja. och när vi började bygga upp glömma då var det det jag liksom gav mig in i med Just det. liksom all min själ sådär mm. Och jobbade dygnet runt skulle jag säga mm. Och sen så fick jag mitt första barn När vi hade drivit glömma mig tre år mm. Så då hade vi ändå fått upp det, Just det. Och det liksom rullade Och vi hade anställda och sådär Så, där. så att det var ju otroligt skönt Eh, annars vet jag fasen hur det skulle ha gått faktiskt. Mm, mm. Men, nej, men när man får barn så får man helt plötsligt en ska man säga, vd som sitter och säger att eh, nu, nu får du sluta jobba för nu ska jag bajsa, ja. nu får du sluta jobba för nu är jag arg, nu mm. får du sluta jobba för jag vill leka. Alltså man, man har ingen bestämmande rätt över sin sin person på samma Nej. sätt och det svåraste är ju tyckte jag då den här spädbarnstiden när man skulle vara inom gigantiska situationstecken här nu föräldraledig mm. samtidigt som man är egenföretagare i ja. ett litet företag Precis. jag kunde ju inte vara föräldraledig det var helt Nej. omöjligt, skulle jag liksom slinka från företaget så skulle det inte fortsätta ja men vem skulle driva
1: och fortsätta där?
0: ja det, mm. det gick liksom inte för jag och Malin mm. vi hade olika roller och henne mm. var samma för henne det var jättesvårt att ersätta henne även om vi hade mm. Eh, anställda och sådär. Så, så är det svårt innan du har kommit upp till en viss nivå så att Absolut. du kan anställa tillräckligt mycket eller tillräckligt bra mm. personer som kan ersätta dig. Så. Mm.
1: Men hade du tänkt att du skulle bli företagare? Eller vad var, alltså efter artisteriet jag kan tänka mig, då är man ju ändå egen oftast. Mm, mm. Men eh, hade du tänkt dig att alltså, oh, jag kommer bli företagare och driva olika projekt och olika grejer?
0: Eh, alltså det, det, bara, det blev så från det att jag var väldigt Ung faktiskt. Mm. För jag började då jobba med min mamma som dukar upp igen. Mm. <laughs> Nej, men för att hon har jobbat som journalist en massa år mm. inom alla möjliga medier. Och mm. hon behövde hjälp. Och hade någon praktikant var, som skulle hjälpa henne med ett projekt. Men så mm. var den där praktikanten lite sisådär. Ja. Och då upptäckte hon ju att jag var ganska duktig på att skriva och så där Så då engagerade hon mig. Så då började jag jobba med min mamma när jag ja. var typ... 14. Mm. Ja men någonstans i högstadiet. Mm. Och sen gjorde vi massa projekt ihop. Och sen började jag få egna kunder. Så att det enda liksom fasta om man ska säga, anställningsjobb jag haft. Det var det här deltidsjobbet i den här gravidbutiken. Mm. 20 år senare. Mm. Så att jag har alltid jobbat som. Jag har alltid haft liksom, antingen varje enskild firma eller aktiebolag. Mm. Och så har jag jobbat, varit egen. Mm. Så att jag kommer aldrig in i att bli anställd. Nej. Och det passade mig väldigt bra eftersom jag ville pyssla med musik och det är ju ingenting du gör mellan 9 till fem utan oftast hamnar du i en studio, du vet, 0330 ja, någonstans och sådär så att det passade mig jättebra att kunna vara egen och liksom anpassa mitt penga införskaffande på de tider som funkade för mig. Mm. Um, så, att, um, så det har nog bara liksom funnits i mig tror jag hela tiden men, men jag hade har... nog tänkt att mitt stora projekt och mitt mm. bolag att driva skulle vara såklart mm. för det är verkligen ett bolag att, att driva runt mm. Men har din uppväxt liksom präglat lite hur du ser på just karriär och föräldrarskap? Um, ja på så sätt att min mamma då att uh, hon har liksom inte varit rädd för att göra nya saker mm. mitt i livet med mm. två som har barn. Alltså, hon, var, hon hade ett jättevälbetalt chefsjobb på en tidning eh, och hade två tonårskids. Liksom, men ställde allt på ända, sa upp sig, startade aktiebolag och började göra tv-program om datorer. Mm. Eh, och det här var på 90-talet, när du vet, man, internet hade precis kommit och man mm. visste inte vad en mejladress var och sånt där. Men hon var teknikjournalist och hennes man, så de drog igång ett liksom, dataprogram som mm. sändes på TV5 och som blev upplockad på TV4. Mm. Eh, och det gjorde hon mitt i liksom, allt, för att hon tyckte att det kändes kul och utmanande och mm. liksom... Och det gör ju säkert att jag också känner att så här, men det funkade ju, mm. liksom. Ja, visst. Så att... Ehm, man får väl man måste ju göra det som man mår bra utav. Så. Mm.
1: Och det är någonting som, lite som vi sa innan vi spelade in. att Jag tycker det är så roligt och härligt att följa dig på Instagram. För det, ja. det känns ju som att man känner dig. När du kommer in man bara hej, vad är, wow! Och så kommer jag på mig, gud jag har aldrig presenterat mig, hej. <laughs> och det är liksom, för det är något som är med dig. Det är att du är så ärlig. Du berättar både för- och nackdelar med saker. Du Visar verkligheten i ert liv. Och någonting som du ändå har pratat och skrivit om förut är ju det här att... Ja, men den jämna fördelningen i hushållet behöver mm. inte vara 50-50. Mm. Bara att man mår bra. Mm. Just det här att det kanske är lite din syn att man måste må bra för att ens kunna överleva. Och det här. Men hur har, hur har den inställningen blivit liksom hos dig?
0: med vem som tar vem hemma mm. och så där. Eller, ehm, ja, i början så hade vi när vi fick vårt första barn, jag och Niklas då hade vi en sån här klassisk eh, det ska vara rättvist 50-50 mm. liksom mm. uppdelning jag tar ena natten, du tar andra mm. natten Eh, –Tills dess att vi märkte att det inte alls för oss. Mm. Jag tror att det är ett klassiskt mystik att man inte ser till de individerna som faktiskt ingår i en familj och vad som passar just dem. Mm. Eh, snarare än att man tänker att men så här ska det vara. Mm. För man är också jätteovan, man vet, inte, man, är o, liksom, man vet inte hur det ska funka Så man mm. försöker göra som man tror att alla andra gör. Mm. Och det är ju ingen bra lösning. Utan man måste ju så här titta inåt och se. Men hur funkar vi då? Vad mm. är det som funkar för oss? Mm. Och när vi la om det så blev det mycket bättre. Mm. Min kille har haft, alltid haft sömnproblem till exempel. Så det blir helt vansinnigt om han ska ta varje natt. Men alltså mm. jag... Kan somna om på liksom två sekunder. Just det. Vad är det då för mening med att vi prompt ska dela upp nätterna? Mm. Så att um, jag hatar att laga mat till mm. exempel. Jag älskar att äta hatar att laga. Så <laughs> han har tagit den pucken. och då handlar mm. och lagar han maten. Mm. Uh, då släpper jag det. Så mm. att, um, men sen så, han är också liksom en egen företagare. Samtidigt mm. som, som vi strax innan, eller några innan vi, vi fick barn så, så startade han en äh, klädbutik. På Södermalm. Som var hans liksom, mm. hjärtebarn. Så att vi var ju båda egenföretagare. Och mm. har alltid liksom försökt hjälpa och varandra. Ingen, inom retail. <laughs> inom <laughs> retail, precis. Exakt. Mm. Exakt. Så, att, nej, men så vi har försökt hjälpa varandra. Och det mm. har, ju, har ju såklart varit en fördel. Att mm. han också är egenföretagare. Ja, och visst. alltid har han förstått mig. Mm. Och jag har förstått honom.
1: Men, för jag menar, diskuterar ni väldigt mycket sånt innan första barnet att det ska vara 50-50? Och sen så minnar du ut att
0: så här, men det här är bättre om jag gör och det här är bättre om du gör, eller? Um, alltså, vi hade nog en... Vi hade nog en väldigt märklig bild, tror jag. Mm -hmm. Lite, eller... Det är svårt att ha en bild av hur det är att vara förälder innan man blir förälder. Klar. Det är ju jättesvårt. Mm. Men till exempel så hade vi lagt upp det, vilket jag i efterhand bara tycker var superkorkat. Att här, jag, skulle ha, eh, jag skulle vara föräldraledig må, månad, liksom, de första sex mm. månaderna och sen mm. skulle Niklas ta nästföljande mm. sex. Eh, det är ju jättedumt när man är två egenföretagare. Vi skulle ju ha delat upp det istället. Ja, Kört ja. typ varannan dag. Mm. Hade varit optimalt. Mm. Eh, för det blir ju också så att. Utöver att då. Att jag ska förväntas liksom. Eh, var, jobba samtidigt mm. som jag är föräldraledig i sex månader. Och sen han gör det i sex ja. månader. Det blir ju helt ohållbart för båda. Ja. ja och plus att de första sex månaderna måste ju säga är väldigt mycket lugnare än mm. de nästföljande sex månaderna så att när han tog över pucken då var det ju inte det här lilla knyttet som bara låg hela tiden jag kunde Nej. jobba väldigt mycket medans Iggy sov ja. men när Niklas skulle ta över då var det ju dags att liksom slinka ut ja, i parker och du vet det ska lekas och mm. roas och det ska stå och gå och mm. hela den biten mm. så att när vi fick vårt andra barn så hade vi tänkt igenom det på ett helt annat sätt så då var faktiskt planen att vi skulle köra varannan dag och eh, det hade varit fantastiskt bra. Eh, och hade funkat jätte, jätte, jättebra. Och hade varit fantastiskt för alla inblandade. Men sen började han må dåligt. Det mm. blev liksom, eh, ja. Så att då funkade inte det. Men mm. om man har möjlighet, om man är två egenföretagare. Som har möjlighet att planlägga sin egen tid. Då skulle mm. jag ju säga att dela på det där så mycket som ni bara kan. Kör liksom, jag vet inte. Dela upp veckorna som man får halva veckan var eller mm. till och med varannan dag. Det mm. tror jag är, så, så bra. Jag har en mm. kompis nu och hon har också en barn med en kille som har möjlighet att bestämma över sina tider. De kör förmiddag och eftermiddag. Jaha. Hon jobbar på förmiddagen, mm. sen tar han sen jobbar han på eftermiddagen. Mm. Och det funkar jättebra för dem.
1: Jag tror att det funkar bra. Eller, eh, jag och min man, vi har ju gjort så att första, första sex månader så var han ledig fredagar och jag körde tre dagar. Sen hade vi väldigt mycket hjälp av min mamma. Ah. Eh, men då var det också så för att jag kan ju inte heller vara borta från mitt företag. Alltså det, det finns ju inte den chansen att vara borta. Vi ser som ett sex månader. Men då finns ju ingenting att komma tillbaka till i Nej. princip. Sen har ju han haft en väldigt schysst arbetsgivare. Som har sagt så här. Nej, men självklart ni ska kunna ha eh, lite uppdelat. Eh, och sen vid sex månader som har precis hänt. Då, då har ju jag kunnat varit föräldraledig en dag. Och då blir det väl lite så här. Nej, men då gör jag inte så mycket annat. Men mm. jag blir ju väldigt mycket prioriterad. Att jag ska ju hem. Jag ska ju vara med på kvällarna. Jag vill ju vara med på väldigt mycket mm. annat runt omkring. Men det är ju också så att jag försöker jobba hemifrån en dag extra. Just bara för att få vara med lite fram och tillbaka och, och sådär. Men jag rekommenderar också att jag har uppdelat. Mm. Just också för barnen ska känna att... Nej men, jag har bara en mamma eller bara en pappa liksom, i vissa perioder.
0: Ja och också att man får fokusera på det man gör mm. för att när man har så här, nu vet jag att Exakt. det är min barndag men då kan jag ge mig in i den då behöver jag inte titta på mejlen. Nej. Jag behöver inte ha huvudet någon annanstans. Då är jag här och nu, sitter i sandlådan. Mm. Och sen när det är min jobbdag, ja, men då jobbar jag liksom. mm. Då dunkar jag undan allting. Mm. För att det som var så jobbigt när jag var liksom med mitt första barn, det var att jag, varenda gång han sov eller typ tittade bort så ja. hade jag ju tusen grejer jag behövde få ja, gjort ja. Så jag satt och jobbade konstant liksom. Ja. Och det är tyvärr så, så förstör ju det jättemycket. Jag skulle inte rekommendera det till någon. Nej. Utan man behöver kunna fokusera så man också kan vara med sitt barn när man är med sitt barn. Mm.
1: Nej, men det är verkligen. Men har det varit någon skillnad på hur, hur du är som företagare under första och andra barnet?
0: Ähm, ja... Eftersom jag gjorde det misstaget med mitt första barn. Så vill jag inte göra det med mitt andra barn. Mm. Så att eh, nu är jag mycket bättre på just att dela upp hjärnan också. Och liksom stänga mm. av. Mm. Så att när jag är med mina ungar så är jag med mina ungar. Mm. Nu vi, jobbar jag liksom. Jag jobbar tills så att jag hämtar. Och sen, mm. sen ska jag inte jobba mer. Utan sen, är det, sen får det vara klart. Just det. Också för min egen skull. Att jag känner att. Det sa alltid Malin till mig. Malin på mm. som jag startade glömma med. att det finns en dag imorgon också. <laughs> Men Det glömmer man bort. Ja, precis. Man måste mm. inte. För det är också svårt när man är egenföretagare. Då har man ju ofta en. en att göra en lista som är liksom milslång. Mm. Du kan inte bocka av den. Den mm. kommer aldrig. Alltså, kommer du till punkt 99 av 100? Och så går du och lägger dig. Och så ja. Du vet, du har, har lagt på tio-punkter till. Ja. Så du kan inte ha den inställningen att säga: Jag ska bocka av mig, inte du. Utan mm. säga: Jag ska göra vad som är rimligt idag. Ja. Och så gör jag vad som är rimligt imorgon. Mm. För att annars så tar man slut.
1: Mm. Nej, men verkligen. Men hur har livspusslet förändrats
0: för dig när du har skaffat barn och innan? Eh, innan var det ju inget pussel nej. utan då gjorde man ju som man ville när man ville mm. och nu eh, så kan man ju inte det nej. Så att, eh, nej, men det är nog att det är mer strukturerat liksom. mm. att så här, jag jobbar när jag jobbar, sen har jag barnen och sen så försöker jag Få hjälp. Min kille kan inte hjälpa till så mycket. För att han, mår, liksom, mm. bara, han är kroniskt sjuk. Så att mm. honom får man lite räkna bort. Mm. Eh, men jag försöker vara duktig på att... Så här, jag skäms inte för att ta in barnvakt. Jag tycker mm. det är fantastiskt att mm. ungarna också får... Eh, relation med så här, far- och morföräldrar. Mm. Mm, farbror hämtade mm. igår. Mm. och var och spelade fotboll och lekte mm. med ungarna. Liksom, och så där. så att, att man försöker ha lite mer det här... It takes a village-tänket. Ja, för att är du... Ska du driva företag liksom, samtidigt som du har barn och du har, det ska mm. lagas mat och det ska städas och det ska mm. fixas playdates så mm. det är fotbollsträningar mm. och du vet. Ta hjälp. Mm. Ta hjälp.
1: Mm. Vad har fel. du tagit mer för hjälp då? Än, mer än barnvakt?
0: Um, ja, men det är ju det som underlättar absolut mest. Mm. Att jag vågar be om så här. kan någon annan hjälpa mig mm. att hämta barnen? Uh, och sen har jag upptäckt senare tid att det är väldigt viktigt att jag också får sätta mina behov främst ja. i mitt jämna mellanrum och att jag fyller på min egen energi mm. för att kunna konstant pytsa ut mm. till de här andra som behöver mig så att, och det har jag inte riktigt gjort tidigare, för jag har varit inne i något så här mönster av att man, så här, man trycker sig igenom sin vardag, man bara mörsar på. Ja, och man lyfter inte blicken, mm. utan man bara säger, ja, nästa vecka kommer det vara lite lättare, eller mm. nästa jul kommer det vara, liksom, då kommer mm. vi kunna göra det här och det här. Mm. Så att jag ska trycka mig dit bara. Och så kraschar man ut till slut. Mm. Så att nu har jag ju insett att nej, men så här är livet. Mm. Vakna upp och känna, liksom, så här är livet. Mm. Hantera det som det är, mm. gör det bästa av det, ha kul, ha det bra eh, och fyll på dig själv med energi. Mm. Så att det gör jag. Det går att på massage. Ja, härligt. Ja, men bara en sån grej. Mm. Eh, och så hämtar det då far Niklas brorsa ungarna. Mm. Mm. Så att man gör, man, man gör sådana saker lite mer regelbundet för att känna att eh, jag också får någonting och att kanske mina behov till och med får gå före ungarnas ja, visst. Eh, ibland. Men
1: hinner du landa i allt då? För jag menar, både mamma och företagare sen är du ju ändå offentlig person på det här viset. Hinner du landa i alla dina delar?
0: Ja, nu är jag bättre på det eftersom mm. jag inte är i det här konstanta modet. Mm, mm. Nu försöker jag för det är precis det här att liksom, när man är i modet då blir ju hela livet blir en enda evigt lång to-do-list som mm. man bockar av. Eh, och då går man ju tyvärr miste om att uppleva sakerna på vägen. Ja, för visst. att man är ju inte där. Nej. Det tänker jag i det här med att man landar i saker. Mm. Nu är jag mycket, mycket bättre på det. Jag, mm. Till exempel så har jag inte gästat poddar på jättelänge. För att jag har känt att jag liksom orkar inte, jag hinner inte. Mm. Eh, Vi är tacksamma för att du är här. <laughs> ja. <laughs> ja, men och du säger någonting om mitt mående. Att ja. helt plötsligt så, så börjar jag med det igen. För mm. att jag tycker att det är... Jätteroligt. Mm. Och, men jag vill också kunna känna att det är roligt. Jag ja, vill också jag kunna vara, inte vara stressad. Jag vill också mm. känna att så här, jag har tid att komma hit, sitta mm. här och ha det liksom ha ett härligt samtal. Mm. Och, eh, för då får jag verkligen ut någonting att det inte bara blir det här, så måste jag det, så måste jag det, så måste jag dit. Så jag har verkligen gjort en förändring där jag har insett att vad, hur mycket jag kan få in i min vecka. Mm. Eh, och att jag också måste förutom att jag liksom ska planera upp den rimligt så måste jag alltid, när jag har planerat upp den rimligt så måste jag alltid ta bort två saker. Ja. För att det kommer alltid in grej från vänster. Just det. Som själens tid. Och det mm. kan vara att en unge blir sjuk. Mm. Det kan vara att det kommer ett jobb som bara inte går att säga nej till som måste göras nu. Mm. Det kan vara att det, det kan vara vad som helst. Men det kommer mm. alltid in någonting som fackar upp den här perfekta planeringen. Mm. Så att en perfekt planering är en perfekt planering fast två grejer mindre. Mm. För mig. Den
1: är bra. Den har den är bra. Gjort talet som förut.
0: <laughs> Men är det så att du ändå
1: har i kalender, liksom, så här, nu är det egen tid och nu är det jag vet inte det här, hämtning, lämning
0: fixning. Um... Ja. Mm. Um, jag har liksom, mm, jag, jag lever i min kalender. Jag mm. vill ha en skriftlig kalender. Jag vill mm. inte ha någon digital. Nej. Jag vill kunna skriva och rita. Mm. För då blir det så himla det har också att göra med att min hjärna är mycket tröttare nu. Mm. Eh, tidigare så kunde jag liksom ha 15 puckar hela tiden. Jag hade mm. jättelätt att prioritera vad som skulle göras först och sådär. Mm. Och nu kan jag inte det. Så nu måste jag liksom se tydligt eh, vad det är jag ska göra. Och mm. att jag ser att okej, okay, men nu är det en poddinspelning idag på tisdagen. Mm. Eh, men då vet jag att så här, då kan jag göra max en till grej som är lite större. Som tar lite mer tid. Just det. Den veckan. Mm. Sen, är det, sen är det nog. För mm. sen är det allt annat som ska rulla. Det är Instagram ja, och det är blogg och det är mm. liksom de här olika företagen som ja, jag just. liksom driver mm. så att man är lite ärlig mot sig själv och mm. ser vad man faktiskt mäktar med, mm. och där ska det också in typ en massage, eller att jag får gå mina, jag går promenad varje morgon efter mm. att jag har lämnat, det är mm. jätteviktigt för mig mm. för att det händer att ganska ofta att jag inte kommer ut något mer den dagen förrän ja, för jag ska hämta ja. så då kör jag min liksom, lunchpromiss redan på morgonen kan man mm. säga
1: Men um, hinner du också liksom ändå ta dig tiden att uh, må bra?
0: jag gör det nu mm. så att nu är ett sätt att och bra är att ta den där promenaden mm. varje morgon mm. då lyssnar jag på någon härlig podd och så mm. bara får jag lite luft och syre och ljus liksom just det Um, ett annat sätt är att, ja, men att jag till exempel planerar in så här nu ska jag gå på massage Just det. Mm. Uh, eller att jag gör mina så här rimliga träningspass 15 mm. minuter på lunchen. Mm. Jag tycker det fortfarande att det är tråkigt men jag känner <laughs> men du, mig jätteduktig ja. <laughs> och jag blir starkare och jag mår ja. bättre så, att så här, jag får ju mm. belöning i annan form. Mm. Så, att, nej men så det är jätteviktigt för mig att ta hand om mig själv. Just mm. för att om jag brakar ihop då, då liksom brakar ju hela vår vardag kan man mm. säga. Ja visst. Så men det är ändå
1: enorm vad ska man säga, ansvar på dina axlar också.
0: Ja, det är det ju. Mm. Och det är ju lite så ja, det får men man ju bara Men du kan kanske läka. inte tänker
1: på det? Eller kanske man inte
0: ska tänka på eller? Alltså ibland så, jag, ibland så går jag ner och så, ah vad fan ska jag mm. liksom ha mm. allt det här på mig förr? Mm. Liksom. Och och samtidigt då så... Ingenting blir bättre av att jag tänker så. Mm. Utan så här... Det här är så som det ser ut för oss. Mm. Eh, då, är vi, då är det let's så. Då av det så. Alltså mm. verkligen, låt oss nu göra det bästa av det här. Vi har mm. så mycket härliga eh, inslag i våra liv utifrån mm. de liksom förutsättningar vi har. Så att mm. det är ett jättehärligt liv vi lever. Mm. Jag har också blivit i samband med det här att jag liksom... Jag har haft massa småkrascher men jag brakade mm. ganska ordentligt i våra Så det var det som fick mig att prioritera mm. om att så här, nu måste mm. jag fylla på mig själv också. Mm. Från det så har jag också fått någonting som är bra. Och det är att så här, jag är en väldigt... Jag är ganska positivt inställd till en början men jag, är, jag har blivit så himla tacksam för mm. att så här, ja, visst jag bråkar med min lilla treåring varenda morgon om att hon nu vägrar kläder, liksom kläder Men jag har en treåring att bråka med. Precis. Ja, um, visst. Jag mår ändå liksom bra, mm. jag har ett jättehärligt roligt jobb, jag har träffat massa roliga människor, mm. jag har några fina bra nära kompisar som jag ändå mm. lyckas träffa då och då. Jag har en jättebra mm. partner i livet, mm. alltså, det finns så mycket bra mm. och visst, jag hade säkert kunnat ta en annan verklighet där jag hade en partner som kunde axla mer. Mm ansvar. Men mm. jag lovar att några av de här supergoodisarna jag har i min vardag idag, mm. de kommer inte vara där då. Mm. Utan då, Exakt. alltså, jag tror summan akademumman är ungefär mm. same, same, liksom. Men det är, så det, att... det är så skönt, du är bara, du är positiv. Jag gillar det. <laughs> positiv, absolut. På gränsen till Tjecki, jag vill inte bli check. Jag vill inte bli den där som liksom <laughs> folk det är någon... kräks när de nej. bara, "Och när jag kommer hon i regnbågar. Men
1: apropå där då, du är som offentlig person, har du någonsin fått höra de här mammapoliserna eller någonting som ändå kommenterat på hur du är att du jobbar så mycket och ändå har barn eller kommer in mer kärlek
0: nu skulle jag säga att det nog är hundra procent uteslutande kärlek mm -hmm. mm. så förut var det eh, nej men förut har det varit någonting som folk stör sig på jättemycket det, det, mm. det är ju det här med att jobba när man är har ett litet barn. Det här med mm. föräldraledig i pylen. Mm. Uh, vi delade ju som sagt upp det nu mm. senast så Vi hade varannan dag. Så mm. att jag, du vet, då tar man inte ut varje dag i föräldrapenning Nej. och så här, Så att jag gör ingenting fel. Mm. Men människor ser ju inte hela ens verklighet och, utan för dem är det bara så att hon har en liten bebis och hon har föräldrapenning mm. och här sitter hon och, och har jön. ett samarbete ja, med varumärke XX ja. på sin. Mm. Uh, och sen så tror jag också att det reta gallfeber på vissa, att man lite har det här jobbet. För det kan ja. se så glassigt ut. Ja. Fr från, i, i vissa vinklar. Att mm. så här, ja men vad gör de egentligen på dagen De här influenserna. Ja, men de bara
1: och tar kort på De sig tar själva. lite fräsiga selfies ja.
0: och tjänar massa med pengar. Mm. Och de får massa bud hit de och ditan. De och, och de är tjecka, Ja men precis, och alltid så härligt. Och, och så där. Mm. Och jag, jag tror att den liksom, kombinationen blir liksom giftig för många. Mm. För jag vet att det är många andra just influenser som har fått barn som, som blir väldigt ifrågasätta under just den här att Ska inte du liksom mm. engagera din unge istället för att sitta här och posta selfies mm. och sådär? Så, där? så att, lite sånt har jag fått, mm. helt klart. Fattar. Mm. Men tycker du att eh, egentligen barn är en form av karriärbroms? Jag kan ju säga, som influencer är det bäst du kan göra är att bli på smällan. <laughs> Ah, men, ja, det får man ta mig nu på satt. Ah, folk är väldigt intresserade av graviditeter. Så det är bra att följa skara sin punkt. De växer ja. ofta när man är på smällen. Eh, sen försvinner de när man inte är gravid ja, sen, tack länge. så mycket, hej, hej. Ja, men då går de vidare mm. till nästa gravidmage. Då skapar man en ny unge. Ja, exakt, precis. Och sen kan man göra karriär på familjen annorlunda. <laughs> ja. Det finns jättebra. Ja, nej, men... Eh, det beror väl på hur man, hur man ser det. Alltså... Mm det är klart att det är mycket svårare att få saker gjort när man har barn mm. ibland så pratar jag och Niklas om det liksom att bara, hur kan folk och samtidigt försöker jag att det är jätteprolocerande liksom, mm. när man då inte har barn Men så här, hur kan folk som inte har barn säga att de inte har tid med grejer mm. När det inte finns någonting som man liksom, ja, ja, kanske hindrar. har en häst som tar mycket ja. ut, Jag vet inte. Ja. Men, men när man har barn så bara inser man vikten av tid, sin tid på ett helt annat sätt. Ja. Men jag tror också att det gör att man, man tvingas ju bli lite smartare. Mm. Lite mer effektiv när man väl jobbar. Mm. Och man kanske också tvingas bli lite mer av en nejsägare. Vilket är väldigt bra. För mig har det varit bra. Mm. Annars är jag liksom såhär, ja, 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 jag är med. Gud vad kul, ja, yes, yes, yes. Mm. Och så gör jag kanske lite för mycket grejer för mitt eget bästa. Mm. Medan nu så är det så här, det ska vara värt det för att jag måste ha energi kvar sen när jag stänger ner datorn till att hämta mina öffrar, ta en runda i parken det ska fixas med mat och det ska mm. alltså, jag måste liksom ha energi kvar och mm. då tvingas man säga nej till grejer det, det tror mm. jag är ganska hälsosamt
1: det tror jag också. Det är någonting jag har lärt mig. Eller ja. lärt mig,
0: nej, är på väg att på lära väg, mig. Ja. Så, så säger jag. Just det, men du har, är det ditt första barn du ja. har? Ja, precis. Men då är du bara sex månader in mm. i hela det här bolla, föräldraskap och precis. företagande. Så jag har ju fortfarande inte lärt mig det här som alla andra. Ta det lugnt, göra det här. Men ja. snart, snart. Ja, du vet, när, när han börjar gå så sånt där, mm. vet du, då, då... Nej, men jäklar. då vet jag inte, vad
1: gör jag då? Ja. <laughs> Tiden då är det ju mamma, ja. pappa, farfar. <laughs> ja. Mamma, <hjälp> <laughs> det är typ så. Jag är väldigt tacksam för min mamma att hon vill åka till Uppsala och hjälpa oss. Det är ju eh, fantastiskt. Ja, faktiskt. Aa, gud, ja, inte alla
0: sant? som kan. Nej, eller vill. Nej, man kan så. inte förutsätta det heller. Nej, precis. Så att, eh, man ska vara ytterligare vara väldigt tacksam för- om man har möjlighet mm. att hjälp från familj. Mm. 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 Ja, men så är det ju. Eh, men eh, vi kommer
1: ju behöva avrunda här lite nu, mm. dessvärre. Mm. Vi får ta ett annat avsnitt med dig nästa säsong. Ja. <laughs>
0: <Det> <laughs> men
1: eh, Om du ska ge tips till ja, föräldrar som har precis fått barn- eh, och de vill satsa på sin karriär eller starta företag. Vad, vad ska
0: man tänka? jag skulle ju inte starta någonting när jag precis hade en liten bebis mm. det skulle jag nog säga mm. det blir för, för stora puckar att ratta mm. Mm. och ja, vad ska man tänka på jag är ju en stor förespråkare av att tänka igenom saker överlag mm. jag får ganska ofta mejl från folk som har startat upp företag eller vill starta mm. företag och som vill att jag ska gå in som delägare okay. byta aktier mot synlighet och sånt där mm. Och det är ju absolut en del som man kan göra, men då krävs det att företaget är genomtänkt. Så då brukar jag alltid liksom bolla tillbaka med, ja ah, men vad roligt, kul att ja. du har liksom uppmärksammat mig, Så där tycker jag tycker att jag passar. Mm. Om ni återkommer med liksom affärsplan och mm. strategi framåt så, mm. och budget så, mm. så kikar jag på det. Men då brukar det oftast dö där, för att ja, folk har liksom mm. inte tänkt igenom mm. sina affärsidéer och sina affärsmodeller. Um, nu har jag däremot uh, en grej på G där, mm. verkligen, där jag verkligen fick ett svar som bara blew wow. me out of water. Ja. Så att nu är vi nära faktiskt på att skriva kontrakt. Ooh. Jättekul. Det får jag berätta mer om i nästa avsnitt. Jajamän. Nästan, uh, Jajamän. Uh, jag tycker att man måste tänka igenom sin affärsmodell. Mm. Konkurrenter kostnader, Var, mm. where's the money liksom. mm. inte bara det här att man känner att man brinner för någonting att mm. man vill någonting så gärna om man tycker att någonting behövs utan mm. det handlar i slutändan om att du och förhoppningsvis flera människor faktiskt ska tjäna pengar på det här, mm. för annars är det inte hållbart Känner du inga pengar så kan du göra apation av passion och för att du brinner för det x antal månader, kanske till och med x antal år om du mm. har en annan part som ser till mm. att det kommer in pengar men för mig är det jätteviktigt när man uppmuntrar till företagande. Och särskilt kvinnligt företagande. Mm. För att kvinnor är jättebra på företagande. Men de ibland går de in för mycket med hjärtat. Och sen så missar de lite den här penningbiten. Mm. Vilket gör att... Eh, det blir nästan
1: som ideella föreningar. Mer än ja, företag. Ja, det blir inte
0: hållbart i Nej. längden. Eh, och eh, det är synd. För att annars är ju kvinnor är extremt bra på företagande. Mm. Eftersom vi är så duktiga på liksom, kommunikation och organisation. och sådär mm. Så att eh, har man bara den där lilla detaljerna att where's the money, liksom, mm. var ska pengarna komma ifrån, eh, så, så kommer det gå bra. För det är ändå om man ska vara 100% krasst, det är kärnan i allt företagande. Jag visst, jag håller med. Om det inte är ideellt då.
1: Nej, precis. Mm. Super.
0: Men det här var ju inte sista frågan.
1: Nej. Nej, den sista frågan kommer ju från burken! Ah! <laughs> okay. Och för er som inte har varit med förut så är det ju så att alla gäster har skrivit en, eller ja, minst en fråga som har lagts i en burk. Och mm. ifrån den burken kommer Vanja dra ut en
0: fråga och läsa upp. Oj, vad spännande. Mm, så varsågod. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Oj, 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 Ta den här, den här känns mm. bra. Herregud, för kan det vara? Det känns som att jag sitter på högskolan? <laughs> eh, oj, det här var ju ingen liten fråga. Så här står det. Vad är viktigast av allt för dig? Eh, då tänker jag så här, att eh, den frågan är jättesvår och jätteenkel. Mm. Eh, jättesvår för det finns mycket som är viktigt i livet, mm. men det man också inser när man har en nära anhörig som mår dåligt är att det absolut viktigaste som finns det är ens relationer. Mm. Det är det viktigaste i livet. Mm. Kärlek och relationer det är det enda som betyder någonting. Sen är det trevligt att ha en bostad och pengar och allt sånt där. Men eh, har du inga relationer och har du ingen kärlek i livet så är det liksom inte värt någonting. Mm. Så att, att vårda sina relationer och att folk i ens närhet som man då älskar är, mm. är friska och mår så bra de kan det är det viktigaste som finns. Super. Mm. Det
1: är faktiskt väldigt fint sagt.
0: En fin avslutning. Det måste jag verkligen jag säga. Jag. Where's the money? Where's wow, the money? Wow, wow, oh, så kom det ändå in lite. Jag har
1: också känslor. Ja. Det är bra. Nej men det har du.
0: <laughs> ja,
1: superstort stort tack för att vi har fått insyn på hur vanja tänker och tycker kring karriär och företagande. Men också bara få snacka av sig lite med dig. Gött. Ja stort tack för att du ville vara med. Tack själv. Stort tack och ha det bra. Hej svejs. Hej då. Du har precis lyssnat på Pärlosnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in entreprenörsmamsens Instagram eller hemsida. för att säga hej, tipsa på vem du skulle vara med i podden eller bara dela med dig om din historia. Jag vill rikta ett stort tack till underverket Coworking Stockholm just för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!